0: IT aufs Ohr. IT aufs Ohr. So heißt unser neuer Podcast von SAD. Mein Name ist Katharina Gerber und ich lade in diesem Podcast die unterschiedlichsten Experten zum IT-Talk. Im Fokus stehen aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen IT-Infrastruktur, digitale Transformation, Cloud und Managed Services. Eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie hat eine Zeit- und ortsunabhängige Arbeitsweise Einzug in den Arbeitsalltag gehalten. Nicht nur für die Unternehmens-IT entstanden dadurch neue Herausforderungen. Ganze Geschäftsmodelle mussten auf den Prüfstand gestellt werden, um weiterhin am Markt bestehen zu können. Mit der Corona-Pandemie ist dies besonders sichtbar geworden. Unternehmen müssen sich der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle und Prozesse nun stellen, um auch in Zukunft an der Wertschöpfung teilzuhaben. Der Digitalisierungsboost wurde gezündet. Zu der Frage, welche IT-Themen in Zeiten von Corona bewegen, möchte ich mit Rolf Kühne sprechen. Er ist Accountmanager in unserer Geschäftsstelle in Hamburg und betreut unsere Kunden vor allen Dingen im Norden von Deutschland. Er ist gebürtiger Hamburger und lebt mit seiner Familie in Tornisch, Schleswig-Holstein. Der Norden ist also sein Zuhause. Seit 16 Jahren führt er eine wilde Ehe mit seiner Partnerin und sie haben gemeinsam einen fünfjährigen Sohn. Als Account Manager ist Rolf somit primär Ansprechpartner für unsere Kunden. Er versteht sich als Generalist und hat das Gesamtportfolio von SHD im Blick. Rolf, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Hallo Katharina, ich freue mich auch sehr.
0: Bereits in unserer Folge zum Thema Arbeiten 4.0 und New Work haben wir schon viel vom rasanten Wandel der Arbeitswelt gehört. Doch neben den positiven Aspekten der zeit- und ortsunabhängigen Arbeitsmöglichkeiten ergeben sich auch viele negative Aspekte, vor allem im sicherheitstechnischen Bereich. Durch vermehrtes Remote-Arbeiten verändern sich auch die Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz. Rolf, wie schätzt du die Lage der Sicherheitsgefährdung durch Remote-Arbeiten bei deinen Kunden ein?
1: Es gibt durchaus ein potenziell hohes Sicherheitsrisiko durch Homeoffice. Seit Beginn von Corona leben wir ohnehin in einer angespannten Gefährdungslage. Das geht bis in die kritischen Infrastrukturen. Man erinnere sich nur an den Cyberangriff letztes Jahr auf das Uniklinikum in Düsseldorf. Systeme und Daten sind das wertvollste Gut viele Unternehmen und entsprechend müssen sie bestmöglich geschützt werden. Wenn Systeme jetzt von überall aus zugänglich sind, dann bieten sie potenzielle Angriffsfläche für Hacker, das ist so. Es ist auch zu beobachten, dass sich Angriffsmuster eben weiterentwickeln, Webportale über die remote in das Unternehmensnetz gelangen die ermöglichen unter Umständen auch unbefugten den Zugriff. Und zunächst stehlen hier die Angreifer über Phishing-Angriffe die Anmeldedaten und dann ist äh, mit ihnen die vom Opfer genutzte Web-Anwendung eben äh, anzugreifen und das gilt es natürlich zu vermeiden. Dann ist so eine Anwendung erstmal kompromittiert, dann lässt sich äh, im nächsten Schritt Ransomware und auch anderer Schadcode einschleusen. Datensicherheit ist und wird daher zur zentralen Aufgabe jeder Unternehmens-IT. Und unsere Lösung für Kunden, die wir jetzt ähm, in den letzten Monaten der Corona-Zeit eben äh, implementiert haben, war beispielsweise, dass wir bei einem Feinmechaniker in Schleswig-Holstein ähm, uns die Endpoint Security auf den Clients und Servern vorgenommen haben und hier weggekommen sind von einem reinen signaturbasierten Schutz ähm, und den auf ein neues Niveau gehoben haben. Da spielt dann KI eine Rolle mit, da spielt der Hersteller eine Rolle mit, der in der Cloud eben eine Vielzahl von Angriffen für die Kunden bereits einmal durchtestet um zudem die Möglichkeit, dass die Endpoints und Server auch mit den Firewalls sprechen und so Angriffe eben schnell auch zur Abschottung gewisser Unternehmensnetzwerkbereiche führen können. Darüber hinaus haben wir verstärkt im Healthcare-Bereich wahrgenommen, dass unsere Lösungen für den sicheren Daten- und E-Mail-Versand enorm hohen Anklang gefunden haben. Hier gibt es schon lange Bedarf und speziell jetzt im Rahmen der Krankenhauszukunftsgesetze konnten wir da einige Projekte umsetzen. Und als letztes möchte ich noch nennen, dass wir in einer Stadt in Niedersachsen Citrix eingeführt haben in einem größeren Stil, um hier einfach auch eine Abschottung äh, der Arbeitswelten zu haben. Das eine ist eben das Endgerät des Benutzers zu Hause in seinem Netzwerk. Gearbeitet wird, aber abgeschottet auf den Servern des Kunden selber, sodass man hier auch nochmal ein gewisses Schutzniveau erreichen kann.
0: In den letzten Monaten und ja eigentlich sogar Jahren ist die Personalsuche für qualifiziertes IT-Personal sehr angespannt. Unternehmen suchen teils vergeblich nach kompetentem Personal. Aus diesem Grund spielt das Thema des zeit- und ortsunabhängigen Arbeitens auch in diesem Bereich eine große Rolle. Unternehmen können sich so für Bewerber und zukünftige Mitarbeiter attraktiver machen. Doch Remote-Zugänge für mehr als 150 Mitarbeiter können schon kompliziert sein. Hast du deinen Kunden dafür Lösungen anbieten können?
1: Ja, das sind natürlich unsere SAD-Services zur Unterstützung des Betriebes. Wir nehmen hier wiederkehrende Aufgaben beispielsweise der Log- und Patch-Kontrolle, dem Einspielen von durch uns verifizierten Updates. Denn Updates, die können auch mal ein Problem lösen und zwei weitere hervorbringen. Wir haben eine breite Kundenmasse und können dadurch sehr gut einschätzen, was ein Update in System A für Konsequenzen für System B und C nach sich zieht. Und das Wichtigste am Ende ist, dass die Konzentration der Mitarbeiter beim Kunden wieder dorthin wandert wo sie eigentlich hingehört. Ne? Aufs Kerngeschäft, dort, wo der Kunde sein Geld verdient, wo die Wertschöpfung entsteht. Und äh, beispielsweise haben wir das bei einer Spedition in der Nähe von Heide gemacht, wo einfach, ähm, du sprachst es an, das Thema Personalsuche, da, da, da können wir nur bedingt weiterhelfen, aber durch unsere Services nehmen wir denen einfach die Last von diesen wiederkehrenden Arbeiten ab und das, das unterstützt schon ungemein. Ein weiteres Beispiel, das sind unsere Support-Service-Kompetenzen, bei denen wir nach der Realisierung Storage-Systeme beispielsweise monitoren, auf Alarme und Hinweise reagieren und auch teilweise entstören, bevor der Kunde etwas merkt. Ja, das ist nicht das, wo er sein Geld mit verdient. Und das ist eine feine Sache.
0: Wir haben es im letzten Jahr oft in den Medien gehört, der Stillstand durch Lockdowns in der Corona-Pandemie als Digitalisierungstreiber für Unternehmen. Hast du diese Erfahrung bei deinen Kunden auch gemacht? Haben sie den Stillstand genutzt, um Digitalisierungsprojekte durchzuführen oder an den Start zu bringen?
1: Ja, der Stillstand wurde definitiv genutzt, speziell um Prozesse zu optimieren, zumindest zu hinterfragen, intern zu schauen, wo haben wir Potenziale, die wir nicht ausschöpfen? Wo können wir weg vom Papier? Ja? Ähm, beispielsweise bei einem Pharmaunternehmen in Schleswig-Holstein ist es tatsächlich so, du kannst ähm, mit schnelleren Netzwerken, mit schnelleren äh, Festplattentypen, SSD, NVMe, das ist irgendwann endlich. Und man hat sich hier eben die Frage gestellt, wo können wir in den Prozessen uns noch, Besser aufstellen. Zudem gilt in Corona-Zeiten als auch in Nicht-Corona-Zeiten ähm, im öffentlichen Bereich, da wird ausgeschrieben. Ja, da sind die Gelder da, die müssen ausgegeben werden und hier haben wir auch durch langjährige Partnerschaft mit unseren Kunden ebenfalls in Projekten uns beweisen dürfen.
0: Wir sprechen in dieser Folge vermehrt über das Wort Digitalisierung. Ist es deiner Meinung nach nur ein Buzzword, was zurzeit vermehrt gedutzt wird? Oder ist es ein Wandel, eine Veränderung des gesamten Gesellschafts- und Wirtschaftssystems, was uns jetzt schon maßgeblich begleitet und in den nächsten Jahren noch begleiten wird?
1: Digitalisierung wird bleiben. Das betrifft alle Lebens-, Arbeits-, gesellschaftlichen Bereiche und wir sprechen ja jetzt schon lange über Virtualisierung. Jetzt sprechen wir über Digitalisierung und demnächst verstärkt wahrscheinlich über Automatisierung. Dafür legen wir ja gerade die Grundsteine. Bei allen Themen muss man sagen, die IT-Infrastruktur ist der Grundstein und das ist egal, wo sie betrieben wird. Ob das das eigene Rechenzentrum ist oder Private Cloud, ob es die Enterprise Cloud ist, die Public Cloud und ich sag mal mit Infrastrukturprojekten, das ist unsere Kernkompetenz. Damit ist es groß geworden und wir haben ähm, gerade auch im Bereich der Private Clouds nach wie vor ähm, viele Projekte, um die, den Kunden zu helfen, schneller agieren zu können. Ja, und ähm, um hier ein paar Beispiele mal zu nennen, wir haben einen Webshop-Anbieter, der hat jetzt gerade zu Corona hohen Zulauf, weil die Unternehmen schauen, wie bekommen sie ihre Leistung, ihre Produkte auf die Straße. Und hier sind wir eben dabei gewesen, das auf ein All-Flash-System ähm, zu migrieren, damit der Kunde mit seinen Kunden Schritt halten kann, um dem gestiegenen Zulauf auch gerecht werden zu können. Oder eine Storage Spaces Direct Umgebung, das ist bei einem Transformatoren- und Wickelgüterhersteller in Niedersachsen gewesen, auch mit dem Ziel, weiterhin dem Markt gerecht zu werden und Schritt halten zu können, um hier eine performante und zukunftsgerichtete Umgebung bereitzustellen. Aktuell, ganz spannend, sind wir in der Konzeption, das ist ein Brot- und Backwarenanbieter. der hat 21 Filialen, sitzt in Schleswig-Holstein und Hamburg. Das Ziel ist hier perspektivisch appgesteuerte gesteuerte Click- und Collect-Käufe zu ermöglichen. Das ist ja auch etwas, was wir verstärkt im Einzelhandel sehen und hier ist die IT-Infrastruktur ein maßgeblicher Grundstein, um das eben zu ermöglichen. So und in den letzten Jahren haben wir uns fit gemacht im Bereich Public Cloud, um auch in diesem Bereich natürlich beraten zu können. Wir sind IT-Provider mit Cloud-Kompetenzen bei der Einführung zum Beispiel von M365 äh, bei einem Kunden, der betreibt nebenbei seine Private Cloud auf einem hyperkonvergenten System und sichert zudem noch seine M365-Umgebung, zur SAD ins Rechenzentrum über die sogenannte S3-Schnittstelle und das ist es glaube ich, wo verstärkt sich auch alles hin entwickeln wird, dass man aus allen Welten sich das Beste raussucht und dann gemeinsam nutzt. Und um nochmal kurz bei Microsoft zu bleiben, da ist Teams sicherlich auch ein entscheidender Faktor, der jetzt seit Corona maßgeblich dazu beiträgt, dass Microsoft hier erfolgreich ist und hier haben wir beispielsweise ein Weiterbildungsinstitut mit 350 Benutzern, wo wir jetzt auch zum Thema Backup uns da profilieren konnten.
0: Ja, wie wir sehen, durch die Digitalisierung ist alles im Wandel. Vieles verändert sich. Oh. Und auch Karl-Heinz Land, Digitaldarwinist und Visionär, beschreibt in seinem Buch Stillstand als Beschleuniger, dass die Geschwindigkeit der bevorstehenden Veränderungen nie wieder so langsam sein wird wie heute. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, die Chancen aus der schöpferischen Zerstörung der Pandemie zu nutzen. Denn diese schöpferische Zerstörung ist auch Treiber für Innovation und unternehmerischen Wachstum. Mit ihr können Systemfehler, auch nach Karl-Heinz Land, korrigiert und eine neue Ordnung in der etablierten Wirtschaftssysteme werden. Geführt werden. Um nun nochmal abschließend auf die Frage zurückzukommen, welche IT-Themen in Zeiten von Corona bewegen, möchte ich dich, äh, lieber Rolf, nochmal bitten, kurz und knapp zusammenzufassen, was du aus der Corona-Pandemie gelernt hast und welche Empfehlungen du deinen Kunden geben würdest, um weiter am Puls der Zeit und im Geschäft zu bleiben.
1: Ja, digitale Wege sind unabdingbar, um Geschäft zu generieren. Ähm meine Empfehlung ist, wer sich in diese Richtung noch nicht orientiert hat, suchen Sie sich einen Partner, suchen Sie sich Gleichgesinnte, bilden Sie Gemeinschaften. Wir machen das auch im Healthcare-Bereich mit unserem kritischen Stammtisch, wo wir eher moderierend sind, um hier die Leute zusammenzubringen. Sie werden nicht drum kommen, Ihre Geschäftsmodelle und Prozesse zu hinterfragen.
0: Lieber Rolf, ich danke dir für das Gespräch mit dir und für deine Einblicke in die Themen, welche vor allem unsere norddeutschen Kunden bewegen.
1: Danke dir, liebe Katharina. Es hat mich sehr gefreut.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun am Ende unserer fünften Folge angelangt. Sehen Sie die Pandemiezeit auch als Beschleuniger nach dem Stillstand der Lockdowns? Welche Digitalisierungsprojekte haben Sie bereits begonnen? Welche möchten Sie vielleicht dieses oder im nächsten Jahr noch starten? Gerne sind wir, Ihr Partner, bei Ihrem neuen digitalen Weg in die Zukunft und unterstützen bei der Beratung und Durchführung. Sprechen Sie uns und vor allen Dingen auch Rolf Kühne gerne an. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie gern diesen Podcast und seien Sie immer über aktuelle Themen und Trends informiert. IT aufs Ohr gibt es bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Audible und als RSS-Feed in jedem Podcatcher.